0: was ist eigentlich ein Rebranding, was bringt es, wann ist es an der Zeit, dein Business bzw. deine Marke einmal auf den Kopf zu stellen und welchen Effekt hat das plus meine persönlichen Erfahrungen mit Brandtime-Stories und dem Rebranding, was ich da hatte. All das habe ich reingepackt in diese neue Podcast-Folge und mit der wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Herzlich willkommen in dieser Folge, wo du einige Insights bekommst in die Markenidentität meiner Firma, in Brandtime Stories. Und zwar soll es heute um das Thema Rebranding gehen. Falls du den Begriff noch nie gehört hast, räumen wir erstmal damit auf. Ich gebe dir kurz einen Überblick, was dich in dieser Folge erwartet. Es ist extrem spannend, wenn du auch eine eigene Firma hast, beziehungsweise wenn du selbstständig bist, ein eigenes Business hast oder auch gerade gründest. Und das erwartet dich in dieser Folge. Erstmal klären wir, wie gesagt, was mit Branding und dann auch mit Rebranding überhaupt gemeint ist, warum ich mich für ein Rebranding entschieden habe, woran du erkennst, dass es bei dir vielleicht auch mal Zeit für ein Rebranding ist, wie es meiner Erfahrung nach abgelaufen ist und was es letztendlich auch gebracht hat. Also sehr spannende Einblicke in die Entwicklung meines Unternehmens in den letzten Monaten und da nehme ich dich heute mal exklusiv mit rein. Falls du im Hintergrund eine Grille zirpen hörst, dann nicht, weil ich in der Natur sitze, sondern weil die tatsächlich sich hier in mein Büro geschlichen hat und ich sie gerade nicht mehr rausbekomme. <lacht> Starten wir mal rein in den ersten Punkt. Wir räumen mal kurz mit den Begrifflichkeiten auf, damit auch jeder weiß, von was wir hier sprechen. Der Begriff Branding, den hast du bestimmt schon mal gehört, wenn du mit dem Gedanken spielst, sich selbstständig zu machen oder wenn du es schon bist. Branding kommt tatsächlich von dem Brandzeichen, wie man es von Nutztieren kennt, also zum Beispiel von Rindern, aber auch von Pferden. Das hat da den Zweck, einmal um die Tiere auseinanderhalten zu können, aber auch zu markieren, wem die gehören und auch bei Pferden zum Beispiel, welcher Rasse die angehören. Also es geht beim Branding im ursprünglichen Sinne um Wiedererkennungswert und um Einzigartigkeit. Und das kannst du jetzt auch genauso übertragen auf den Begriff Branding im Businessbereich. Da meint Branding einfach den gezielten und aktiven Aufbau einer Marke. Also du kannst auch sagen, das Branding ist wie die DNA deiner Marke. Die sorgt dafür, dass du dein Alleinstellungsmerkmal oder dein USP nach außen zeigen kannst, dass du dich vom Wettbewerb abhebst, also dass du einen Unterschied zur Konkurrenz sichtbar machst, dass du dir so auch ein Image aufbaust, dass du natürlich deine Zielgruppe, die du erreichen möchtest, anziehst, dass du Vertrauen zu dieser Zielgruppe und zu potenziellen KundInnen aufbaust. All diese Dinge bewirkt ein starkes Branding im Idealfall und da gehört dazu zum einen dein Markenkern, also das ist sowas wie dein Name, also wie heißt dein Business, deine Positionierung, also wer bist du, was machst du, für wen bist du da, aber auch deine Werte, die Mission, warum gibt es dein Unternehmen, die Vision, was willst du in der Welt verändern, wo willst du hin mit deinem Business und ein großer Teil des Brandings ist das Brand Design. Da gehört also alles dazu, was das visuelle Auftreten deiner Marke ausmacht, also die Gestaltung, die optische, zum Beispiel Logo oder Logos, Farben, Schriften, Bildwelt, alles, was man sehen kann sozusagen. Und was natürlich auch zum Branding gehört, ganz wichtig, deswegen ist es heute auch Teil dieses Podcasts, äh, ist die Kommunikation, also auch deine Markenstimme, also wie du kommunizierst, welche Worte du verwendest, wie du diese Worte transportierst, auch das ist Teil deines Brandings. So, und wenn wir jetzt von einem Rebranding sprechen, du ahnst es schon, dann geht es darum, dein Branding aus strategischen Gründen zu erneuern. Das heißt, du bekommst vielleicht das Komplettpaket, so wie ich es gemacht habe, also einen komplett neuen Namen, ein neues Branddesign. Vielleicht geht damit auch eine Umpositionierung einher, also dass du deine Zielgruppe veränderst oder deine Angebotspalette. Also es kann sich im Kleinen widerspiegeln ein Rebranding, aber auch im großen Stil. Okay, also darum geht es, wenn wir von Rebranding in dieser Folge sprechen. Und bevor ich dich so ein bisschen mit reinnehme, warum ich mich für ein Rebranding entschieden habe, für mein Business und wie das Ganze abgelaufen ist, was dabei wichtig ist und zu beachten ist und was es letztendlich auch bringt, kannst du jetzt kurz mal einen kleinen Check-In für dich machen, ob es vielleicht bei dir auch schon Zeit für ein Rebranding ist. Und das erkennst du vor allen Dingen an dem Gefühl, rausgewachsen zu sein aus deiner Marke, aus deinem Auftritt. Vielleicht geht es dir auch so, ich habe immer das Gefühl, dass es in der Selbstständigkeit rasant vorwärts geht, dass man, wenn man wirklich dahinter sich klemmt, so rasant sich weiterentwickelt und dass man so viel Neues lernt und ausprobiert und Erfahrungen sammelt und dass du halt irgendwann an den Punkt kommst, früher oder später, schneller oder langsamer, dass sich das Ganze, wie du dann nach außen auftrittst, nicht mehr stimmig für dich anfühlt. Dass du das Gefühl hast, du bist da wirklich rausgewachsen. Also wenn dich dieses Gefühl umtreibt, dann ist es wahrscheinlich Zeit für ein Rebranding. Oder wenn du einfach das Gefühl hast, ach, ich bin jetzt da nicht in dem Sinne rausgewachsen, aber irgendwie passt es trotzdem, fühlt es sich einfach falsch an und passt nicht so richtig zu mir. Dann auch das, weil manchmal läuft man auch erstmal los, du startest ja mal mit irgendeinem Branding und machst dann auf dem Weg deine Erfahrungen und stellst fest, dass du vielleicht in die falsche Richtung galoppiert bist und dass es irgendwie doch nicht das widerspiegelt, was du eigentlich haben wolltest. Dazu komme ich gleich. So war es nämlich ein bisschen bei mir. Es erkennst du aber auch daran, wenn du einfach nicht die KundInnen anziehst, die du dir eigentlich wünschst. Weil natürlich ist dein Branding ja essentiell. Es ist ja das, was du nach außen gibst und was ja auch deine KundInnen, deine Potenziellen anzieht, was sie da sehen, was sie hören, was sie lesen. Und wenn du das Gefühl hast, da kommen irgendwie immer nur die ja, einfach mal ein Beispiel, du willst eigentlich höherpreisige, exklusive Angebote verkaufen und irgendwie kommen immer nur die Pfennigfuchser um die Ecke, die um den letzten günstigsten Preis falschen wollen, dann ähm, strahlst du offensichtlich etwas aus, was diese Menschen zu dir hinzieht und dann ist es natürlich an der Zeit, das mal zu überdenken und anzupassen, sodass du die Menschen anziehst, die du eigentlich haben willst. Du siehst schon, das Thema ist sehr, sehr groß und ich bin auch wirklich nicht die Expertin, was jetzt komplettes Branding angeht. Ich kann deswegen in dieser Folge vor allem von meinen persönlichen Erfahrungen berichten und das finde ich eigentlich cool, weil du es ist dann wirklich Firsthand erfährst, was mich dazu bewegt hat und vielleicht findest du dich darin auch wieder und es wird vor allen Dingen ein bisschen anschaulicher, was dieses ganze Thema Rebranding angeht. Deswegen hole ich dich jetzt mal rein, wie das Ganze bei mir war. Also, es gibt schon eine Folge, zum Thema Mein Start in die Selbstständigkeit. Wenn du ein bisschen zurückgehst hier im Podcast, dann findest du die. Das heißt, ich fange jetzt nicht bei Adam und Eva an, aber da, wo es wichtig wird, nämlich ich hatte die Idee für mein Business, was heute Brandtime Stories ist, schon länger im Kopf, auch als ich noch in einer Anstellung war und habe beschlossen, sobald ich komplett selbstständig bin, gehe ich damit los und habe das schon ausgetüftelt in meinem Kopf und bin damit dann an den Start gegangen in der vollen Selbstständigkeit wenige Monate, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte. Und habe auch zusammengearbeitet mit einem Designer, der diesen optischen Auftritt für mich gemacht hat. Ich wusste auch genau, wie mein Storytelling ist, wen ich auch als Kunden haben möchte. Also ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht vorab. Und dann bin ich damit rausgegangen. Es kam auch sehr gut an. Ich habe auch Kundinnen auf dem Weg gewonnen. Die Resonanz war positiv. Aber irgendwie, als es dann wirklich da und sichtbar war und Realität, hat es einfach falsch angefühlt. Aber ich konnte nicht sagen, woran es lag. Ich konnte auch nicht sagen, was ich verändern möchte jetzt gezielt. Also ich wusste, dass das Thema, um was es geht, das bleibt gleich. Und auch die Menschen, die ich erreichen will, sollen auch gleich bleiben. Aber irgendwie hat es sich trotzdem nicht stimmig angefühlt, wie so das ganze Look and Feel, was man auch häufig sagt in dem Zusammenhang, ja, wie das Look and Feel dieser Marke einfach war. Ich hatte damals übrigens auch noch einen anderen Namen. Da hieß mein Business noch nicht Brandtime Stories, sondern CommuniCook. Kurzer Hintergrund dazu. Mein Storytelling war, dass es mit guter Kommunikation ein bisschen ist wie beim Kochen. Nämlich, dass es eigentlich jeder lernen kann und dass es einfach ist, weil du einfach ein Grundrezept hast, des, dem du folgen kannst. Und dass du dann deine Kommunikation sozusagen würzt und individualisierst und besonders machst. Und ich habe sehr viel in diesem Bild, mit dieser Metapher auch gearbeitet in meiner Kommunikation. Und ich fand es auch cool am Anfang. Und deswegen habe ich auch diesen Namen gewählt für meine Firma, weil es eben eine Mischung aus Communicate, also kommunizieren und kochen ist, deswegen Communicook. Und äh, ja, das fand ich eigentlich ganz witzig, habe dann aber ehrlicherweise auch ein bisschen übertrieben mit den Wortspielereien in dem Thema und dann hat es mich selber irgendwann genervt. So, und all das hat irgendwie zu großer Verwirrung in meinem Kopf geführt. Was eben zu dem Gefühl letztendlich geführt hat, dass es sich nicht mehr stimmig anfühlte, ich aber nicht sagen konnte, warum und auch nicht wusste, was ich ändern möchte. Dann habe ich nämlich angefangen, plötzlich alles in Frage zu stellen. Also nicht nur das Look and Feel, sondern auch, äh, mit, was will ich überhaupt machen? Macht das alles überhaupt Sinn? Ich habe auch parallel ja noch zwei andere Businesses gehabt im Bereich Hundefotografie und Hochzeitsfotografie und war dann irgendwie so abgelenkt und konnte gar keinen Fokus finden und gar keine Klarheit finden, dass ich mich letztlich dann für ein Business-Coaching entschieden habe, was ich nur jedem und jeder ans Herz legen kann, die sich ein bisschen lost fühlt. Ich habe das bei der Isabel Sacher gemacht, große Herzensempfehlungen. Ich finde sie auch auf Instagram unter diesem Namen und auch online in ihrer Webseite. Und dieses Coaching hat mir extrem Klarheit für meinen Business und für meinen weiteren Weg gebracht. Und plötzlich habe ich sehr klar vor Augen gesehen und genau gewusst, was für ein Gefühl ich nach außen transportieren möchte mit meinem Business, welche Menschen ich erreichen will und wie ich das noch besser nach außen zeigen kann, auch optisch. Jetzt bin ich aber keine Grafikdesignerin, also mir war klar, okay, es wird ein neuer Name, es wird eine klarere Positionierung und das muss ich natürlich auch in meinem Branddesign widerspiegeln, wie ich eingangs gesagt habe. Jetzt bin ich aber wirklich überhaupt nicht bewandelt, was äh, Design angeht, das heißt, mir war klar, ich brauche wieder Unterstützung und ich habe schon lange eine amerikanische Branddesignerin im Auge gehabt, die ich eigentlich erst für meine Fotografiemarken beauftragen wollte. Das habe ich dann aber doch nicht gemacht. Und ich bin froh, weil es musste dann einfach so kommen, dass der Moment für mein Rebranding meiner jetzigen Hauptfirma, als das anstand, da wusste ich, okay, jetzt ist der Moment, wo ich mit ihr zusammenarbeiten kann und will. Und wo ich das Gefühl habe, es ist wirklich das perfekte Match. Und als mir dann klar war, Jetzt weiß ich, was ich möchte, habe ich sie auch angefragt. Sie heißt Brighton Maid auf Instagram, Brianna Summers ist ihr richtiger Name. Schau gerne mal in die Shownotes, ich habe dir da alles verlinkt, von dem ich hier so erzähle. Und ja, dann wusste ich ungefähr, wo die Reise hingehen soll, wusste aber natürlich nicht, wie ich das optisch am besten umsetze, dafür wollte ich sie als Profi ja beauftragen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann ist ein sehr intensiver Branding Prozess bzw. Brand Design Prozess losgegangen. Kleine Notiz am Rande, ich habe auch mit Brianna schon ein Interview in diesem Podcast geführt, auch diese Folge verlinke ich dir in den Show Shownotes, hör mal rein, es geht da auch ums Thema Branding, sehr spannend. Ja, und dann haben wir wirklich diesen Branding-Prozess gestartet mit einem sehr, sehr ausführlichen Briefing. Und lass dir sagen, ich bin froh, dass ich diesen Weg erstmal gegangen bin, dass ich diesen Prozess durchlebt habe. Es klingt jetzt dramatischer, als es wirklich war, aber es war gut, dass ich all diese Erfahrungen gesammelt habe, dass ich irgendwie dieses Gefühl hatte, es passt nicht und dass ich dann die Klarheit gefunden habe, um auch ausdrücken zu können, was ich jetzt möchte. Denn das ist ja der Knackpunkt. Mit jedem Dienstleister, den du beauftragst, du musst die Menschen briefen können. Du musst ihnen sagen, was sie zu tun haben oder zumindest in welche Richtung es gehen soll. Und wenn ich halt einer Branddesignerin nicht sagen kann, was ich für ein Gefühl, für ein Weiber transportieren will mit meiner Marke, wer meine Zielgruppe ist, wer mein Wettbewerb ist, wie es auf keinen Fall sein soll, dann kann sie auch ihre Arbeit nicht gut machen. Also sie wird irgendwas am Ende produzieren, aber es wird nicht genau der Match sein, den ich mir wünsche. Und dass sie sagen, ihr Briefing-Fragebogen ist so umfassend und tief, dass ich froh bin, dass ich dieses Wissen hatte. Also es hätte ich am Anfang meiner Selbstständigkeit Unmöglich in der Tiefe beantworten können. Und ich würde es dir auch nicht empfehlen, denn am Anfang ist es wichtig, dass du erstmal Erfahrungen sammelst, damit du in diesen Prozess erstmal reinkommst, damit du erstmal Erfahrungen machst und sagst, okay, so hat es für mich gut funktioniert. Mit dieser Art von Menschen beispielsweise konnte ich gut arbeiten, mit denen nicht. Dann definiert sich deine Zielgruppe ein bisschen deutlicher, deine Angebotspalette schärft sich und dann kommst du an den Punkt, wo du wirklich das Gefühl hast, deine Marke ist jetzt greifbar und es ist einfach ein Prozess und es geht nicht von heute auf morgen. Deswegen bin ich sehr dankbar für all die Irrwege, die ich davor hatte im Außen, aber auch in meinem Kopf. Und ja, dann konnte ich sehr, sehr klar diesen Fragebogen, diesen sehr umfangreichen ausfüllen und das Ergebnis davon war, dass sie mit ihrem neuen Branddesign, was sie für mich wirklich ganz individuell gezaubert hat, ich kann es nicht anders sagen, den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Also es war so genial, also es war... Ohne, dass ich mir direkt vor Augen, vor meinem inneren Auge schon vorher hätte vorstellen können, hat sie einfach genau das visualisiert, was ich haben wollte. Also es war wirklich perfekt, also es ist immer noch perfekt, ich liebe es immer noch sehr. Und das war nämlich meine, eine meiner größten Sorgen, by the way. Ich bin nicht so ein kleiner Designhopper. das heißt, mir gefällt immer was, ich sehe was und dann habe ich das Gefühl, nächste Woche gefällt es mir schon wieder nicht mehr und deswegen fiel es mir auch so schwer, mich festzulegen und deswegen hätte ich es auch unmöglich selbst machen können abgesehen davon, dass mir auch das Know-how fehlt, aber sie hat es wirklich perfekt umgesetzt. Und jetzt habe ich ein wirklich authentisches Branding vom Brand Design über meinen Markenkern bis hin zu meiner Kommunikation, sodass ich jetzt wirklich mit sehr großem Stolz sagen kann, dass ich meine Umsätze extrem gesteigert habe, dass ich mit absoluten Dream-Clients arbeite, dass ich eine geile Community habe, die wirklich... Einfach matchen, also dass ich wirklich mit meiner Marke genau das anziehe, was ich auch haben möchte. Und das ist natürlich äh, der perfekte Proof of Concept, der perfekte Beweis, dass Branding wichtig ist und funktioniert. Gehen wir also wieder rein in diesen Branding-Prozess. Sie hat es dann für mich ausgearbeitet, immer im Kontakt mit mir. Ich hatte aber so gut wie nichts auszusetzen an ihren Zwischenständen, die sie mir geschickt hat, sodass wir das dann auch zügig finalisieren konnten. Das heißt, ich habe jetzt ein riesen, Sammelsurium an Brand-Design-Elementen von Logos zu Sub-Logos zu Farben, grafischen Mustern, Schriften natürlich. Ich habe in dem Rahmen auch ein neues Brand-Shooting gemacht mit meiner Fotografin Froni. Habe ich zu dem Thema auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Du siehst, das ist ein sehr Branding ist ein sehr großes Thema. Auch diese Podcast-Folge werde ich dir in den Show Notes verlinken. Das war im Funken-Podcast von der Froni, von der Veronika Schweiger. Und habe ebenso diesen kompletten neuen Auftritt nach außen fein getuned und mit ihrer Hilfe umgesetzt. Das heißt, ich habe dann natürlich dieses Branding auch implementieren müssen, das heißt komplett meine Website neu gestaltet und neu gestaltet alles, was Social Media betrifft, eine, neue Postvorlagen, Story Highlights, alles, was dazugehört, alles, was du sehen kannst. Es gab dann neuen Podcast-Namen, neues Podcast-Cover, alle meine Produkte und meine Workbooks sind natürlich in diesem neuen Glanz dann auch erstrahlt und so arbeite ich jetzt tagtäglich mit diesem neuen Brand-Design und dieses Rebranding hat mir auch, ehrlich gesagt, sehr stark geholfen, diesen Expertinnenstatus einzunehmen, den ich innehabe, also auch diese Anerkennung zu bekommen in der Branche von KollegInnen, es hat irgendwie extrem geholfen, mich mit anderen zu vernetzen, also es hat einfach extrem zu meiner Sichtbarkeit und zu meiner Relevanz beigetragen für mein Business und das ist natürlich auch ein extrem positiver Effekt. Also es matcht jetzt unterm Strich perfekt mit dem, was ich mir vorgestellt habe, was ich fühle und was ich auch nach außen zeigen will, was ich anziehen möchte, denn genau mit diesen Menschen resoniert mein neues Branding. Also dieses Rebranding war richtig und wichtig für mich, es kam genau zum richtigen Zeitpunkt und es hat genau den Effekt, den es haben sollte. Und das macht mich natürlich extrem glücklich und ich wollte dich jetzt einfach in dieser Folge einfach mal dafür sensi zu sensibilisieren, dass du dir Gedanken über dein eigenes Branding machst. Egal, ob du jetzt da gerade noch am Anfang stehst oder ob du jetzt schon das Gefühl hattest, ja, da fühle ich mich angesprochen, als ich gesagt habe, fühlst du dich ein bisschen rausgewachsen oder fühlt sichs es falsch an. Dann setz dich damit auseinander, geh mal in dich, schau, woran das liegt, hol dir Hilfe von außen, sei es, weil dir Klarheit fehlt, so wie es bei mir war, dann ist ein Coaching wirklich sehr, sehr hilfreich und dann auch, scheu dich nicht in der Umsetzung mit Expertinnen zusammenzuarbeiten, sei es im Bereich deiner Texte, deiner Kommunikation oder natürlich dann auch im Bereich Design. Also ich kann es nur empfehlen. Ich bin froh um jeden Euro, den ich da investiert habe. Es hat sich auf jeden Fall zu 100% ausgezahlt, sowohl vom Coaching als auch von den Fotos, als auch vom Design. Alles, was die Kommunikation betrifft, habe ich natürlich selber gemacht, Texte etc., aber es hat sich einfach total gelohnt, diesen Branding-Prozess zu haben, was mir auch jetzt übrigens die Arbeit erleichtert. Ich habe jetzt ein klares Branding, eine klare Designvorgabe, sodass ich mit meiner... Designerin, die mich so im Alltäglichen unterstützt, die Lina Borgmann, sodass ich mit der auch super zusammenarbeiten kann, weil sie ganz klare Vorgaben hat. Ne? Da sind wir wieder beim Thema richtig briefen. Sie weiß genau, welchen Look and Feel meine Marke hat, worauf sie achten muss, wenn sie zum Beispiel Workbooks für mich konzipiert oder Designvorlagen für Instagram. Also auch die weitere Entwicklung deines Unternehmens, die weitere Zusammenarbeit mit Freelancerinnen zum Beispiel, profitiert extrem, wenn du weißt, wer du bist, was dich ausmacht und wie du das nach außen zeigen möchtest. So, das war ein kurzer Ausflug in die Welt des Brandings und ein Einblick hinter die Kulissen von Brandtime Stories. Vielleicht noch zum Abschluss, weil du ja auch jetzt gesehen hast, dass sich der Name meines Unternehmens geändert hat und vielleicht fragst du dich jetzt, warum eigentlich Brandtime Stories und wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Ich wusste, dass es bei mir um Marken geht. Es geht darum, mit deiner Marke Geschichten zu erzählen, die richtigen Worte zu finden. Und dann habe ich tatsächlich ein neues Wort konstruiert, angelehnt an das englische Wort für gute Nachtgeschichten. Das heißt nämlich Bad-Time-Stories. Und ich habe Brand-Time-Stories draus gemacht, weil ich sinngemäß sagen wollte, dass es hier darum geht, gute Markengeschichten zu erzählen. Also mit deiner Marke Geschichten zu erzählen, die connecten, die mit deiner Zielgruppe connecten und die dein Angebot verkaufen. Und so ist Brandtime Stories gereift im Laufe der letzten Monate oder fast schon des letzten Jahres. Es ist jetzt fast genau ein Jahr her, dass ich in dieses Business Coaching gestartet bin. Und in diesem einen Jahr hat sich wirklich sehr, sehr viel getan und geschiftet. Und ich bin mir sicher, wenn ich am Ende von 2022 eine Recap-Folge aufnehme mit einem Jahresrückblick, dann werde ich da noch sehr viel mehr zu berichten haben und ich freue mich, wenn du auch da dann wieder dabei bist. In der Zwischenzeit kommen natürlich noch ganz viele weitere Folgen von From 9 to Thrive. Danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Am Ende habe ich jetzt noch eine Bitte für dich und zwar wäre es wundervoll, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn dir der Podcast gefällt. Wenn du dir kurz Zeit nimmst für eine Bewertung, du kannst in Spotify Sterne vergeben. Das kannst du auch in iTunes bzw. Apple Podcasts machen. Da kannst du auch einen Kommentar hinterlassen. Und da freue ich mich sehr, wenn du kurz diesen Podcast bewertest, wo auch immer du ihn anhörst. Und lass mich auch immer gerne wissen in den Kommentaren oder auch per Instagram Direct Message, wenn du dir ein bestimmtes Thema für diesen Podcast wünschst, worüber ich mal sprechen soll. Dann mache ich das nämlich sehr gerne. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge von From Nine to Thrive. Mach's gut!